0: Tror du på jomfrufødselen? Spørsmålet fikk jeg på ungdomsskolen fra en klassekammerat, nærmest helt ut av det blå. Dette er veldig mange år siden nå, men jeg kan aldrig glemme det. Og jeg svarte nok bekreftende den gang, men uten å ha tenkt så nøye over det. Nå tenkte jeg at vi gjennom noen andakter denne vega skulle snakke litt om det kristne grundlage trosgrunnlaget, som hele vår tro vilar på, og som kan oppsummeres i spørsmålet. «Hvem var Jesus?» Eller vem er Jesus?» Hele den andre trosartikkel i den apostoliske trosbekjennelsen som brukes ved Guds tjenester i ulike kirkesammenhenger, den handler om Jesus, om hvem han var og er, og hva som skjedde med om, mens han var her på jord. I trosbekjennelsen er også Jesu opphavviktig, der vi bekjenner «unnfanget ved den hellige ånd», født av jomfru Maria, og derfor så har jeg tenkt at nå skal vi la «Født av jomfru Maria» være tema for andakterne i denne vega. Og idag så vil jeg ta utgangspunkt i Jesu ettertavle. Den finner vi gjengitt i Bibeln to plasser. I Matthaus 1 og i Lukas 3. Og den som har bestemt seg for å begynne i Bibeln og kanskje har fått råd om å starte i det nye testamentet, ja, han havner rett i ettertavle. Jesu ettertavle, slik evangelisten Matteus gjengjør den. Og dette kan virke ganske sikthedelig, og kanskje bli et skudd for bøen for hele bibellesingen. Hva skal vi egentlig med endeløse ettertavler? Det første vi da bør tenke på, det er at det er jo nettopp endeløs denne ettertavla ikke er. Den har en specifik begynnelse, Abraham, og ender altså med Jesu fødsel. Og enhver som har drevet med slektsgransking, vet du hva viktig dette er? Det viser jo røtterne. Det viser sammenhengen. Og det viser den faktiske historien som et hvert menneske endel av. Jesus er ikke noe unntak. Og derfor så er hans ettertavle viktig. Men hvis vi sammenligner ettertavlene hos Matthaus og Lukas, sånn som de er gjengitt, så ser vi at de faktisk er ulike. Noen vil da trekke den konklusjonen at her, her er det et godt eksempel på at det er feil av motsigelser i Bibelen. Men det er en forhastet konklusjon, og nå, nå vil jeg be deg følge godt med. Matteus, han skrev sitt evangelium til jødene. Han starter ettertavla ved Abraham, og videre frem til David, og derfra videre til Josef. Som mannen til Maria var Josef etter Moseloven juridisk sett far til Jesus. Altså juridisk sett far til Jesus. Og då får ordene i juleevangeliet forsterket betydning, når det står at også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret til Judea, til Davids by som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ett. Det hos Lukas vi finner han skrev ikke til jødene, men til hedningene. Og derfor forklarer han nærmere at Davids by er Betlehem. Det er en selvfølge for jøder. Lukas starter Jesu ettertavle helt tilbake til Adam. Ettertavler fra Adam til Abraham er bare gjengitt hos Lukas og ikke hos Matteus. Men fra Abraham til David, så er ettertavlene hos Matteus og Lukas ligge. Så... Fra David er de igjen ulike. Det er en helt spesiell grund til dette. Som vi så, så gjengir Matteus ett linje fra Josef tilbake til David, og den linje går gjennom Davids sønn Salomo. Lukas gjengir ett linje fra Maria tilbake til David, og den linje går gjennom Nathan, som er en ann av Davids sønner. Enten med då følger Jesus slekt bagover gjennom Josefs gren, eller Marias gren, så ender med hos David, og dette er interessant, for det er eintydig i profetierne i det gamle testamentet at Jesus skulle være av Davids sett, og at han skulle fødes i Davids by, Betlehem. Jesus var altså Davids hus, enten en følger den juridiske linja i Moseloven, Josefs linje, eller den genetiske linja, gjennom Maria. Men vårt tema idag dag er jo født av jomfru Maria, og det betyr ju jo at Josef ikke var Jesu genetiske far. At Jesus skulle bli født av en jomfru var profetert av Esaias 700 år før det skjedde. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru skal bli med barn, og hun skal føde en sønn og gi ham navnet Emmanuel, som betyr Gud med oss, står der i Esaias 7, vers 14. I teologin har dette vært gjenstand for mødebatt, ettersom det har vært hevda at ordet som er brukt på hebraisk like godt kan oversettes med ung kvinne som med jomfru. Dette kan isolert sett kanskje være riktig nok, men en må jo sig, seg som skulle være tegnet fra himmelen ved at en ung kvinne blir ved barn. Matteus citerer Jesaias 7, 14 når han beskriver Jesu fødsel og han sier at alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hade talt ved profeten. Det ser vi i Matteus 1, 22. Ja, hva var det som skjedde? Jo, det var dette. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun, altså Maria, var ved barn ved den hellige ånd. Matteus 1, 18. Josef ville da skille sig fra og i stillhed. På det tidspunktet var de forlovet og dette var for ikke å føre skammer vår. Da viste en herrens engelse for Josef i en drøm, og sa at han ikke skulle skille seg fra Maria, for det som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Vers 20. Da tog Josef Maria hjem til seg, men han levde ikke med henne før hun hadde født sin sønn. Vers 25. Lukas beskriver det samme i begynnelsen av sitt evangelium. Han beskriver i kapitel 1 Maria som jomfru. Når hun får beskjed av engelen om at hun skal bli med barn, så er hennes reaksjon, «Hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?» Da svarte engelen, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» Lukas 1, en rask opptelling utifra det vi har tatt fram her viser at Bibelen bekrefter gjennom det vi nå har sett fem ganger direkte at Maria var jomfru da hun fødte Jesus. Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og er derfor Guds sønn, men han er født av menneske Maria. Han er derfor både sand Gud og sant menneske. Du har lyttet til over en åpen Bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynder Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no